0: Y así, sin más para Fernalias empieza la temporada 2. Hola, no me he muerto. Lamentablemente. Y es que sí, que el break entre temporadas ha durado más que la primera y la segunda juntas. Sí. ¿Que cuánto pagas por escucharme? Pues eso. Lo cierto es que subo esto con la risa que te da cuando ves algo está a punto de estrellarse. Ese, hostea, suerte, que siempre trae cosas buenas. Este mes tengo que mudarme hacer unos temas de impuestos, burocracias y papeleos que siempre me traen por el camino de la amargura. Y en el trabajo empieza el periodo más frenético. Así que, <ríe> hostia, suerte para mí. Pero entonces, ¿por qué lo hago? ¿No sería mejor esperar un par de meses? Se si han pasado como dos años y nadie está esperando esto. Pues mira, que te jodan, Juan Carlos. Si te crees que tanto ha cambiado estos dos años, ¿por qué te sigues tocando viendo niñas en TikTok? ¿Eh? Tú que dijiste hace dos años que te pondrías en forma. La única forma a la que te pareces es la esférica, hijo de puta. Pero el pervertido Juan Carlos, en realidad, hace una buena pregunta. Y la respuesta es que empiezo esta temporada porque me gusta sufrir y estar estresado porque considero que mi valor como persona está en lo que hago y en lo que produzco y no simplemente en ser. Bueno, o sea, en parte sí. Pero a lo que voy es que empieza la segunda temporada porque he leído algo interesante, y es que el tiempo no se tiene, sino que se hace. Hay una charla de TED de Laura Van Der Kamp titulada ¿Cómo ganar el control de tu tiempo libre? En la que cuenta que está haciendo un estudio basado en entrevistas y análisis eh, de en qué se gastan el tiempo mujeres exitosas y muy ocupadas. Durante el estudio, una de ellas tuvo un problema inesperado, y es que se le reventó la caldera inundando parte de su casa. Entre peritos, reparadores, el seguro, la moqueta, los daños y tal, invirtió siete horas de su muy apretada agenda que evidentemente no había planeado. Pero lo interesante es que si al principio de esa semana le hubiesen preguntado si sería capaz de sacar siete horas de su tiempo para entrenar una maratón o hacer algo que le acerque a su sueño, la respuesta hubiese sido ni de coña. Lo que Laura concluye es que el tiempo es una elección constante. No hay que pensar en si tengo tiempo para algo, sino el ejercicio contrario. Mirar la próxima semana en blanco y empezar poniendo lo que de verdad quieres hacer. Tratar tus objetivos como si fuesen esa caldera y darles el espacio de prioridad que en realidad deberían tener. Luego, lo que no quepa en la agenda es porque igual no hará tan prioritario. Laura contaba en la charla otro caso en el que una mujer, súper ocupada, a la que quería entrevistar no pudo atenderla. Poca sorpresa. Pero lo genial era la razón. Porque había decidido irse a dar un paseo por el campo porque hacía un día otoñal precioso. Ole tu vulva grande y pesada Rosario, hashtag Team Rosario, hashtag quiero ser Rosario, hashtag... No, no se llama Rosario. El tiempo pasa igual de rápido para todos. Pero no todos decidimos usarlo de la misma forma. Aquí, por supuesto, hay muchos factores que influyen. Primero, las circunstancias individuales. No es lo mismo si estás criando a tres hijos en una red de soporte. O, según Pancaracio, los tres días a la semana que hace CrossFit. Lo segundo, la energía. ¿Dónde pongo el foie? Pero de eso hablamos en otro calcetín. Y lo tercero es el miedo. Miedo porque no me vas a terapia, maricarmen. ¡Cojones ya! Pero generalmente, mucho me temo, que no vas a avanzar en ninguna dirección en la vida si renuncias a lo que de verdad quieres por lo que quieres ahora mismo. Y esa frase, que por cierto es un conceptazo, cambiar lo que de verdad quieres por lo que quieres ahora mismo, es una putada, porque es una batalla que tienes que luchar en cada ahora mismo, cada día. Esa frase tiene mucho que ver con cómo evaluamos lo que hacemos y lo poderoso que es en esto el horizonte temporal. Porque si empezamos a planear para el largo plazo, si la mínima unidad de tiempo en la que podemos pensar son 3, 5, 10 años, entonces todo cambia, todo se relaja. Ya no hay una urgencia ni culpa, sino la estrella polar que orienta tu camino y llena tus sueños. Ah, pero nosotros, acostumbrados y necesitados a ser evaluados en cada segundo para calmar esa ansiedad de «lo estoy haciendo bien», ¿Cómo puedes sobrevivir sin arrancarte los ojos pensando en un horizonte temporal tan largo? ¿Cómo sé si voy bien cuando mi meta es a 5 o 10 años? Pues te puedes hacer muchas pajas mentales, pero en lo que se refleja tu vida realmente es en la cotidianidad del día más mediocre. Mi madre, una señora muy sabia, como la mayoría de señoras, me dijo que ella en su cumpleaños hace una evaluación de cómo va su vida según lo que pasa en ese día. ¿Ha comido bien? ¿Está estresada? ¿Con quién ha hablado? ¿Qué tal va el curro? Como le ha respondido mi padre cuando ha llegado a casa? La acumulación de cosas mundanas que se repiten con más frecuencia es al fin y al cabo tu vida. Eso eres tú. No tiene sentido que sigas diciendo que eres escalador si fuiste seis veces hace un año y no has vuelto. O que digas que te gusta pintar, pero en tu casa los botes de pintura están tan secos como tu alma, Mari Carmen, ¡Joder, que vayas a terapia! Por eso. Por eso, un caluroso domingo de agosto en Madrid, en el que has hecho como que no ves que la ducha empieza a estar medio atascada, que has comido tres pizzas en los últimos cinco días, ese es el mejor momento para empezar una segunda temporada de un podcast que te siga haciendo ilusión año y medio más tarde. Porque la realidad es que yo quiero seguir colgando calcetines en mi día a día y sobre todo, hasta el día que me muera o que Mari Carmen vaya a terapia, lo que quiera seguir haciendo. Es daros un abrazo enorme. Gracias por volver y nos volvemos a ver en... bueno, suerte.